0: Чем заедать лекарства? Тема, чем запивать лекарства, в общем-то, достаточно хорошо освещена. Она есть во многих лекциях, во многих публикациях. А вот чем можно или нельзя заедать, как-то она так редко попадается. Хотя на самом деле и в еде, и в различных напитках у нас есть разные действующие вещества, которые могут входить в конфликт, например, с действующими веществами лекарств. Иногда это может быть вплоть до химического взаимодействия. Например, самый яркий пример, если мы принимаем препараты железа и одновременно пьем зеленый чай. Да, это, конечно, будет запивание, но но, с другой стороны, чай это все-таки у нас как-то больше едой считается. Мы что-то к нему обязательно едим, мы что-то туда добавляем и так далее. Иногда там молоком даже белим. Всякие есть э, способы употребления чая, когда его можно даже считать едой. Так вот, железо, взаимодействуя с теми веществами, которые есть в чае, образует нерастворимый осадок. То есть мы получаем нейтрализацию действующего вещества. Это как раз совсем не то, что нам надо. С другой стороны, иногда мы пытаемся, например, при помощи какой-нибудь натуральной и, конечно же, полезной еды улучшить свое состояние. Например, мы принимаем либо варфарин, либо ацетилсалициловую кислоту для разжижения крови, ну и для того, чтобы уж совсем все было хорошо, еще клюкву едим да клюква замечательное средство замечательная вещь Э, проблема в том что там тоже содержатся природные вещества которые немножко разжижают кровь и вот это немножко накладывается на эффект препарата то что называется синергия да то есть они действуют в одном направлении вместе одновременно мы получаем увеличенный риск развития кровотечения это не то что мы задумывали когда применяли препарат есть очень интересные взаимодействия, когда Некоторые составляющие пищи становятся, ну, таким сорбентом, своеобразным сорбентом. Это различные хлопья, это отруби, это даже пектин. Пектин, например, есть в грушах, в яблоках, в вишне и так далее. И если, например, на этом фоне мы будем принимать парастомол, то его концентрация в крови будет сильно ниже, чем мы планировали, да, чем было известно по исследованиям и чем необходимо для того чтобы он подействовал почему просто потому что пектин просто втянул в себя часть молекул парацетамола и вместе с ним вышел из кишечника есть немножко другая ситуация например мы применяем ибупрофен, тоже очень распространенные препараты для снятия боли головной например и для снижения температуры и запиваем его или заедаем неважно чем-то кофеин содержащим это может быть шоколад, это может быть пирожное с шоколадным кремом, это может быть какая-нибудь кола, это может быть что угодно. Главное, чтобы там был кофеин. Получается так, что в присутствии кофеина и бупрофен гораздо быстрее всасывается, чем мы ожидали. То есть его концентрация поднимается очень быстро и на очень большую цифру. Больше, чем если было бы без этой самой еды кофеин содержащий. Иногда в некоторых лекарствах, этот эффект используется во благо, да, то есть мы можем положить меньше действующие вещества, добавить кофеин, и мы получим эффект как от большей дозы. Но если вы поменяете нормальную таблетку, ну, не знаю, там 0,5, предположим, и упрофена, да, 0,4 и так далее, разные бывают, и сверху докладываете кофеина, то, скорее всего, вы получите небольшую передозировку. Это, опять же, совсем не то, что мы ожидаем. Иногда бывает так, что. Ну, вы не знаете, да, чем заедать конкретное лекарство? Нужно ли принимать его до еды, нужно ли принимать его после еды? Можно ли есть суп, например? Очень часто спрашивают: да, что ну, вот, это же вроде как еда или запивка, как это считать? Вся информация о том, как препарат взаимодействует с конкретными видами пищи, с конкретными какими-то растительными препаратами, которые тоже могут приниматься и так далее, все это есть в инструкции. То есть вы открываете раздел взаимодействия, особые указания и так далее. Это самый конец инструкции, и там все очень подробно расписано. То есть, например, указано, что не, не, не следует, например, принимать спинат. Казалось бы, что такого? Это же шпинат. Все хорошо. Но там большое количество оксалатов, то есть солейщей велиевой кислоты. И не исключено, что при взаимодействии с действующим веществом, например, в почках, может увеличиться риск образования. Такое тоже встречается. Поэтому, да, важно не только запивать лекарства небольшим количеством воды комнатной температуры, никакими не алкогольными напитками, ни, тем более там, свежевыжатыми соками, не еще какими-нибудь якобы полезными вещами усилить действие таблетки в этих случаях иногда даже хуже чем ослабить потому что а если вы получите передозировку а если вы получите какие-то еще дополнительные э, побочные эффекты которые даже не описаны в инструкции потому что ну, никто не рассчитывал что вы будете соединять между собой эти два продукта да, вот это лекарственное средство и именно эту пищу посмотрите все что написано в инструкции потому что это средоточие всех знаний о препарате на сегодня Если там что-то указано, значит у кого-то в мире это уже развивалось. И было доказано, что это было связано с приемом этого препарата. Поэтому лучше воспользуйтесь чужими ошибками, чужим опытом, чем все это испытывать на себе. Это наиболее наиболее рациональное поведение.